0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um das Thema Lifestyle-Inflation. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte, wo bin ich jetzt gerade? Ich bin jetzt hier gerade im Wald, hinter unserem Haus, nicht im Feld, wie im letzten Video. Und äh, geht es einfach mal drum herum oder einmal durch. Es sind mehrere Wege, die hier durchführen. Also ich trampel hier nicht äh, querfeld ein, wenn sich da einer Sorgen machen sollte, sondern auch wirklich auf so, so Waldwegen. Hier gehen auch die Leute mit ihrem Hund lang und so. Also kann auch sein, dass mal einer gleich entgegenkommt, dann machen wir einen kleinen Cut. Manche wollen ja auch nicht auf die... oder wollen ja nicht, äh, dass, äh, dass sie dann hinter bei YouTube sind. Oder es kann auch sein, dass hier ein Nachbar mir begegnet und dann halten wir vielleicht ein kleines Schwätzchen, dann mache ich auch eben die Kamera aus, also dann nicht wundern. Ähm, ja, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Ganz wichtig dann die Glocke aktivieren, damit ihr immer eine Nachricht bekommt, wenn ein neues Video online gegangen ist oder wenn ich den Community-Beitrag geteilt habe, geteilt habe. Was ich eigentlich auch recht regelmäßig mache, so also alle sagen, zwei bis drei Tage, manchmal auch täglich. Ähm, kommt gerade immer auf, Das gucke ich gerade hier, auch. Ähm, ja, <lacht> kommt immer ein bisschen drauf an. Hier sieht es ein bisschen übel aus, weil hier sind auch so Sturmschäden und sowas. Äh, vielleicht seht ihr das. Okay, aber es geht heute in dem Video um die Lifestyle-Inflation, der ich hier auch in der Schweiz verfallen bin oder vielleicht kurz als Erklärung, was ist überhaupt oder was meint man damit mit Lifestyle-Inflation? Die meisten werden es wahrscheinlich schon wissen. Lifestyle-Inflation ist das, wenn man halt einen besseren Job bekommt, eine Lohnerhöhung bekommt oder wie es bei mir war, ich bin in die Schweiz gegangen, habe halt hier viel niedrigere Einkommenssteuern zahlen müssen, prozentual aber auch absolut. Und habe auch einen höheren Lohn gehabt, ähm, im Verhältnis und absolut betrachtet jetzt. Und ja, was macht man damit, wenn man mehr Geld hat, wenn man keine Ahnung hat, wenn man keine finanzielle Bildung hat, dann denkt man sich, ja, ist ja geil. Jetzt kann ich halt mehr ausgeben. Und das war auch bei mir so der Fall. Bin hergekommen, <lacht> zu meiner, meiner Frau bin ich ja gezogen, sie ist ja Schweizerin. Sie hat schon eine Wohnung gehabt. Ich habe ein Haus in Deutschland gehabt, ein Einfamilienhaus. Habe das auch behalten, was dann ja auch dementsprechend weiterhin Kosten generiert hat. Und beim Einfamilienhaus, auch wenn es in Deutschland ist, die Kosten sind halt schon auch nicht zu unterschätzen. Es musste weiter geheizt werden, wenn auch auf kleiner Stufe, aber es musste geheizt werden. Dementsprechend lief auch die Heizungspumpe. Durch die Heizungspumpe fielen dann Stromkosten an, Kühlschrank, Gefriertruhe, das war auch noch am Laufen. Strom fiel also auch an, ähm, eben Heizöl wurde verbraucht. Ich musste Grundsteuern zahlen, alle die Kosten, die man halt bei so einem Einfamilienhaus hat. Die Versicherungen, Hausratversicherung, Gebäudeversicherung. Ähm, ja, und gewisse Renovierungen muss ich dann noch machen. Da ist dann was, mal was kaputt gegangen. An ähm, der Abwasserleitung, das hat mir auch ein paar tausend Euro gekostet. Und ja, das war dann eben, eben, es war eigentlich ein Ferienhaus quasi, kann man dann sagen, was ich mir dann geleistet habe. Hat vielleicht, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber so, so 1.000 Euro hat es wahrscheinlich gekostet. Ich habe das damals ähm, von meinem Vater abgekauft. Der hat das geerbt und habe es natürlich recht günstig abkaufen können. Wir haben einen Freundschaftspreis gemacht, einen Familienpreis gemacht. Wir haben es dann zusammen renoviert. Das hat zwei Jahre gedauert oder sogar mehr als zwei Jahre. Wirklich jeden Tag nach der Arbeit sind wir dran gewesen, samstags auch. Nur sonntags haben wir da nichts gemacht, da haben wir uns ausgeruht. Ähm, ja War wirklich eine heftige zeit und ja deswegen waren die kosten halt auch so niedrig weil, weil ich das jetzt nicht äh, mit so einer hohen summe ich musste nicht so eine hohe summe finanzieren klar die ganzen Renovierungen und sowas das, das musste ich auch aufnehmen das geld dafür das hatte ich auch nicht parat gehabt ähm, Ja, aber deswegen waren die kosten halt nicht so hoch wie jetzt bei einem wenn ich jetzt ein haus gekauft hätte dort für was weiß ich 300.000 euro dann wäre das ja natürlich nicht so leicht gegangen. Für mich ging es dann ein bisschen leichter, weil meine Frau hat hier in der Schweiz die Wohnung finanziert. Ich habe das Haus in Deutschland weiterhin finanziert. Und das war so der erste Punkt, wo ich mir denke, so im Nachhinein, so hey, das habe ich eigentlich, ähm, ja, es hat viel, viel Geld gekostet. hat natürlich auch Vorteile gehabt für Besuche und so. Ich hatte dann immer eine eingerichtete Wohnung da oder ein ganzes Haus sogar. Mit ähm, meinem Sohn konnte ich da Zeit verbringen. Ähm, ja, Das Haus habe ich ja dann verkauft nach einer gewissen Zeit, ähm, letztes Jahr war, da, war das und ja, jetzt habe ich die Kosten halt nicht mehr, das merke ich natürlich immens und hätte ich, das, hätte ich diese Kosten noch weiterhin gehabt, hätte ich mich auch nicht so jetzt selbstständig machen können, wie ich das gemacht habe, Weil ihr wisst ja, dass ich im, im März oder ab März nur noch Vollzeit hier diesen Blog betreibe, oder diesen YouTube-Kanal und dann noch den Blog auswandelux.ch, bei Instagram bin ich natürlich auch noch, ähm, ja, das mache ich halt in Vollzeit und wenn ich diese Kosten weiterhin gehabt hätte von diesem Haus, wäre das nicht so einfach gegangen und eben mit dem Risiko auch, dass man vielleicht irgendwas wieder kaputt geht, dass ich wieder was investieren muss da rein oder was reinstecken muss, ähm, ja, das äh, wäre nicht gegangen, da hätte ich auch kein gutes Gefühl bei gehabt und eben, die Einnahmen, die ich jetzt erziele, sind noch nicht so hoch, bei weitem nicht so hoch, dass ich davon meine Lebenshaltungskosten decken könnte, ganz im Gegenteil, ich zehre eigentlich jetzt von meinem Vermögen, und investiere das quasi in, 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 das, äh, in das Unternehmen, dadurch, dass ich halt mehr Zeit investieren kann. Ich glaube, ich drehe mal wieder um, da ist die Autobahn dahinten, da hinten, da wird es ziemlich laut. Gehen wir einfach mal den anderen Weg wieder äh, lang, oder einen anderen Weg lang gleich. <lacht> Eben, das war ein Punkt. Ähm, der zweite Punkt, das habe ich auch schon mal in manchen anderen Videos erwähnt, ich habe mir ein Auto geleast, das war ein super Angebot wirklich, es war ein, äh, ein, ein Sondermodell von Mercedes. C-Klasse Kombi, Swiss Star oder Swiss, ja, ich glaube Swiss Star hieß das. Wirklich sehr, sehr gutes Angebot, aber war trotzdem noch recht teuer. Hab dann ähm, das geleast Und wenn man so eine Leasingrate sieht, dann sieht die erstmal ziemlich mickrig aus. Und klar, ich habe schon vorgehabt dann, oder habe ich auch immer noch vor, und das werde ich auch so machen, dass ich den dann äh, auslöse, sobald das Leasing abgelaufen ist. Das ist. Dann ist er dann meiner, dann kaufe ich den quasi, oder diese restliche Summe, die bezahle ich dann, dann gehört er mir. Und ähm, ja, aber das würde ich heute auch nicht mehr so machen. Warum? Es ist ein schönes Auto, aber wenn man sich ein neues Auto holt, kauft, liest, wie auch immer, dann äh, ja, man fährt nur vom Hof und schon ist es ein paar Tausend weniger wert. Das heißt, diese, diese ersten ein bis drei Jahre, in dem ein Auto äh, auf dem Markt ist oder genutzt wird, da verliert es halt den größten Wert und da macht es eigentlich am meisten Sinn, dass man ein Auto sich äh, zulegt, das ein, zwei oder vielleicht drei Jahre alt ist, nicht so viele Kilometer drauf hat. Da hat man einen besseren Schnapper gemacht, als wenn man jetzt sich einen Neuwagen zulegt. Klar, ein Neuwagen hat auch Vorteile, wenn man vielleicht jemand ist und ich bin auch so einer. Ich habe halt gerne Autos, habe mich immer schon für Autos interessiert. Ähm ich habe auch, als ich Kind war, immer so Zeitungen gelesen. Dazu wirklich jede Woche mir die ganze Zeitschriften da geholt und ich kenne auch fast jedes Automodell und so also äh, nicht mehr so wie auch schon aber ähm, also ja äh, ist halt wie so ein wie so ein Hobby sich damit zu beschäftigen und ja ähm, aber trotzdem ist es kein gutes Geschäft oder und das würde ich heute nicht mehr so machen ich würde lieber einen Occasion also einen Gebrauchtwagen kaufen in der Schweiz sagt man Occasion und nicht Gebrauchtwagen das ist ein Helvetismus ähm, und ja das würde ich auf jeden Fall nicht mehr machen, mir so ein Auto zu leasen, weil es halt, halt von den Kosten her, meiner Meinung nach, zu hoch ist. Es muss einem wert sein. Wenn man wirklich ein neues Auto haben will und ein schönes, und man will unbedingt dieses Modell mit der und der Ausstattung, man ist bereit dafür, dieses Geld auszugeben, ist ja auch in Ordnung, ist ja auch gut. Aber ich wäre das dann heute nicht mehr. Und ich weiß noch, meine Frau, die hat damals auch schon gesagt, hey, überleg dir das gut, das ist, oh hier ist der Weg, das ist mega viel Geld. Was du da reinsteckst, ähm, ist es dir wirklich das wert? Und da habe ich schon, ich hatte schon meine Zweifel gehabt damals, aber ich habe halt gedacht, hey komm, jetzt, äh, jetzt gönnst du dir das einfach mal. Ich habe auch Zuspruch bekommen aus, äh, ja, aus dem privaten Umfeld, so von anderer Seite, dass ich mir das nochmal gönnen soll und so. Ja. Vorher hatte ich halt mehr so Gebrauchtwagen gekauft. Ähm, ja, das würde ich heute halt auch nicht mehr machen. Und dann ganz banale Sachen. Man ist halt oft ins Restaurant gegangen. Wir sind oft äh, verreist. Ähm, ja, hätte, hat er, da, hat er, auch viel, viel Kosten verursacht oder Kleidung gekauft. Das mache ich heute auch immer, immer weniger oder seltener. So. Ja, letztens hat mir in einem Video drunter geschrieben, ich würde immer die gleichen Poloshirts anziehen. Ja, pff, keine Ahnung. Komme halt am besten. Also ich finde, es erstmal ich habe schon ein paar mehr, aber so viele habe ich jetzt auch nicht. Ähm, gebe halt nicht mehr so viel Geld aus für Kleidung, wie früher auch schon. Und da sind wir beim Punkt. Finanzielle Bildung, die hat mir ganz klar gefehlt. Und ich habe auch schon ein paar anderen Videos erzählt, dass ich den Sparkojoten damals kennengelernt habe. Der hat ja auch einen YouTube-Kanal und wir arbeiten ja auch zusammen. Wir sind quasi Geschäftspartner oder wir sind Geschäftspartner. Und ähm, hätte ich ihn damals schon kennengelernt, hätte ich das gar nicht so gemacht mit dem mit dem Auto zum Beispiel, das weiß ich noch. Also wirklich ein paar Monate bevor ich ihn kennengelernt habe, habe ich das gemacht und ein paar Monate später habe ich es schon bereut. Und auch das mit dem Haus hätte ich dann nicht so gemacht. Eben, und das ist ganz wichtig. So eine, also das finde ich für mich, es wäre schön gewesen, wenn ich schon diese finanzielle Bildung vorher gehabt hätte. Aber eben in, in Deutschland habe ich das nicht so, hatte ich keinen in meinem Umfeld, der mir der mir groß äh, irgendwie erklären konnte oder mir mich da auf den rechten Weg bringen konnte. Ich weiß, vielleicht habe ich mich auch nicht auf den rechten Weg bringen lassen, aber ich glaube, in Deutschland ist das ja auch erst in den letzten Jahren so am Kommen mit diesen ganzen Finanzbloggern und so, die einen da ähm, wirklich mal aufzeigen, wie man es überhaupt machen soll. oder Und das war am Anfang so, dass meine Frau mir schon ein bisschen geholfen hat oder schon geholfen hat, was das angeht. Sie konnte mich halt nicht umpolen im Mindset, aber sie hat mir schon gezeigt so, hey, mache mehrere Unterkonten, das geht hier in der Schweiz recht, recht easy. Ich bin da bei der UBS und bin auch zusätzlich bei der Bank Klerb, das Zackkonto konto Und ähm, das ist mega easy, Unterkonten anzustellen. Da habe ich halt eins, das heißt äh, Krankenversicherung oder, oder Krankenkasse, keine Ahnung, wie ich es jetzt genannt habe. Dann gibt es, äh, habe ich eins genannt Autokosten, habe ich eins genannt Versicherung, eins für Ferien. Und dann packe ich am Anfang des Monats, wenn ich mein Geld bekomme, ähm, jetzt natürlich nicht mehr, aber <lacht> als ich noch angestellt war, dann habe ich das immer direkt am Anfang des Monats oder Ende des Monats, in der Schweiz kriegt man ja oft am 25. den Lohn, habe ich dann das Geld direkt verteilt auf die ganzen Sparkonten und dann war es weg aus, den, aus dem Sinn, aus den Augen, aus dem Sinn und hatte auch nicht mehr so das Bedürfnis, dann irgendwie groß was auszugeben, weil das war immer so ein Punkt, wenn ich dann noch Geld auf dem Girokonto hatte in Deutschland am Ende des Monats, habe ich immer gedacht, so, hey, was könnte ich mir jetzt noch Schönes kaufen oder gönnen oder so, das habe ich dann jetzt hier nicht mehr. Wenn dann wirklich was drauf ist Ende des Monats, dann weiß ich halt, ja, da kann ich mir jetzt was von leisten. Aber ehrlich gesagt, irgendwann hat man so eine Routine und so eine Gewohnheit, dass man gar nicht mehr groß daran denkt, was auszugeben. Ich will jetzt ja auch nicht den Konsum verteufeln oder so, ist halt meine, meine Sicht auf die Dinge. Und ähm, ich sehe halt, dass, äh, dass man so ein, F also für mich ist es ein entspannteres Leben, wenn ich weiß, ich habe äh, was auf der hohen Kante und in Notzeiten kann ich darauf zugreifen und ähm, bin nicht so abhängig vom direkten Lohn, was da reinkommt. In Deutschland war es schon so, dass ich keinen großen Puffer hatte. Da hatte ich, keine Ahnung, das Höchste war vielleicht mal 15.000 Euro, was ich mal hatte. Und dann, äh, wenn ein neues Auto dann gekommen ist, dann war das auch wieder weg. Man musste sich wieder neu anfangen zu sparen und das macht für mich jetzt gar keinen Sinn mehr, weil, habe ich auch schon mal in einem Video gesagt, man sollte eigentlich einen Notgroschen haben. Der muss immer auf der Seite liegen. Das müssen mindestens drei bis sechs Monatsausgaben sein, meiner Meinung nach. Manche sagen immer Monatseinnahme. Ich finde das, was, wo es drauf ankommt, sind die Ausgaben, die man hat. Wenn man nur geringe Ausgaben hat, ähm, dann braucht man halt auch nur, nur weniger Geld. Deswegen macht er mit den Einnahmen eigentlich meiner Meinung nach nicht so viel Sinn, die zu hinterlegen, sondern mehr die, die Ausgaben, die man hat. Und ja, drei bis sechs Monatsausgaben sollte man haben, meiner Meinung nach. Ähm, mehr, wenn er mehr möchte, kann das natürlich auch haben, macht dann aber nicht so viel Sinn, weil Inflation und sowas, und man will ja auch nicht so viel Cash rumliegen haben vielleicht, ähm, ja, weil es ist nicht die, oder wenn man so an Vermögensaufbau denkt, dann sollte man eigentlich, äh, ja, ist halt so ein zweischneidiges Schwert, Cashquote ist auch schon gut, aber wenn es darum geht um Wachstum, dann muss man halt was investieren, entweder, keine Ahnung, Immobilien an der Börse oder also ETFs in Fonds oder so, muss ja nicht zocken, sondern, oder soll ja nicht zocken, sondern Buy and Hold, und, ähm, ja halt die Dinger kaufen, liegen lassen, warten, bis sie gewachsen sind. Und gewisse Korrekturen an der Börse, die kann man dann aussitzen. Das kann man halt nur machen, wenn man so Notgroschen hat, auf den man dann zugreifen kann. Wenn man das Geld, was man hat, an der Börse investiert hat, dann bringt es halt nichts. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Eben, und dieses finanzielle Mindset, finde ich, hat man hier in der Schweiz schon viel öfter. Oder haben die Menschen hier schon viel häufiger als es in Deutschland. Ist halt meine, meine Empfindung. Weiß ja nicht, wie ihr das seht, ähm, könnt ihr mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Aber hier, wenn ich zum Beispiel, also ich kenne wirklich Menschen aus allen Einkommensschichten hier in der Schweiz. Ich kenne Menschen, die haben, keine Ahnung, 20, 30.000 im Monat. Ich kenne auch welche, die, also das ist wirklich weniger, aber ich kenne welche, ich kenne welche, die haben nur 4.000 Franken im Monat oder auch weniger. Das ist aber schon das absolute Minimum, so 4.000. Das ist schon recht wenig, 4.000 Franken in der Schweiz. Ähm, hört sich vielleicht für Deutsche jetzt viel an, aber es ist jetzt wirklich ein, kein Lohn, wo man sich mega viele Reichtümer oder wo man sich überhaupt einen Reichtum leisten könnte oder so, oder irgendwelchen Luxus. Ähm, ja, aber ich kenne halt alle alle Facetten so. Und das ist wirklich verblüffend so, dass, dass die Leute, die wirklich diesen hohen Lohn haben, die wirklich, wo man weiß, die haben viel Geld zur Verfügung, dass die das wirklich nicht so nach, nach außen tragen. So, die reisen gerne. Ich kenne einen, der ist äh, halt Anwalt und der verdient ordentlich und fürs Reisen gibt er halt viel Geld aus, aber die leben in einem ganz normalen Haus, zwar auch in Zürich, die ist ein schönes, in Zürich sind die Dinger ja eh teuer, aber es hat er, ich ähm, glaube, auch geerbt oder so, aber da fährt, fährt ein altes Auto, das Modell sage ich jetzt nicht, weil sonst könnte, könnten da Rückschlüsse könnte man ja einen Rückschluss ziehen, das möchte ich jetzt auch nicht so sehr da äh, das offenlegen, aber fährt wirklich ein altes Auto. Ähm, oder meine Frau hat das mal im Blogbeitrag geschrieben, ihre, ihre Freundin, so eine, ähm, eine Schweizerin, die äh, wirklich, muss man so schon sagen, die ist schon sehr vermögend und die fährt halt im 20 Jahre alten alten Saab durch die, durch die Gegend. Ähm, während in meiner alten Firma waren viele Arbeiter, wirklich normale Arbeiter und ich war ja eigentlich auch nur, also ich, war zum, ich bin eingestellt worden als normaler Arbeiter und bin dann hinterher ähm, Teamleiter geworden, so wie Teamleiter. Ich will jetzt aber nicht irgendwie äh, böse klingen oder so, aber eben wenn normale Arbeiter dann mit Maserati kommen oder mit dem AMG Mercedes, ähm, ja, das ist dann schon, schon krass. Es ist halt, habe ich auch schon mal im Video gesagt, relativ einfach in der Schweiz, ein schönes Auto zu leisten, weil halt die Kosten für ein Auto nicht viel höher sind als in Deutschland, man aber einen viel höheren Lohn hat. Ja, das ist so mein Wort zum, äh, zum Donnerstag hier. Das Video kommt ja dann morgen online. Ähm, ja, Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr viel rumgeschwafelt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.